0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur Scherbe Nummer 12. Ich äh, missbrauche euch halt mal gerade wieder als Versuchskaninchen, denn ich teste gerade ein Nackenbügelmikrofon, weil ich ja mir die Möglichkeit gewünscht habe, freiendig für euch podcasten zu können, ohne an meinem Schreibtisch extra sitzen bleiben zu müssen. Das ist dann in dem Fall hilfreich. Wenn ich ähm, zum Beispiel hinterher für den Werkraum irgendwas freihändig machen möchte oder ähm, ich hatte auch schon mal überlegt, beim Radfahren zu podcasten, wenn ich dann mit dem Radfahren hier beginne und da das Zoom H2N am Ende auch die Möglichkeit hat, gleichzeitig ähm, mit einem angeschlossenen Mikrofon und einem der eingebauten Stereomikrofone aufzunehmen habe ich dann die Möglichkeit, die Sprachspur und die für äh, die Atmo, sage ich mal, äh, getrennt voneinander aufzunehmen. Und ähm, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einigermaßen klappt. Und ähm, das Ganze ist nur möglich, weil der liebe Herr Bastard, der meine Scherbe Nummer 8 gehört hat, in der ich das erwähne, dass ich so Nackenbügelmikrofone haben möchte, zumindest erstmal eins zum Testen, ähm, mich über Twitter ganz überraschend gestern anschrieb und meinte, er hätte noch so eins bei sich rumfliegen und könnte mir das gerne schicken, wenn ich Interesse hätte für schmales Geld. Und als ich dann gesagt habe, dass ich im Moment ja gerade noch nicht mal schmales Geld habe, hat er gesagt, ja, es lägt bei ihm eh nur rum und ja, wenn es halt nur rumliegt, könnt ihr das mir auch schicken und dann können wir dann über das Geld später reden, wenn es bei mir wieder eingetudelt ist. Äh, einen ganz herzlichen Dank dafür an den lieben Bastard. Also ich bin froh, dass ich nur in Audio podcaste ohne Video, weil ähm, mich macht sowas ganz verlegen. Aber auf, ich habe mich sehr darüber gefreut, denn so kann ich meine Pläne auf jeden Fall ein bisschen schneller äh, umsetzen und indem ich erstmal zum Beispiel auch so Versuche mache, muss ja noch nicht gleich alles in Folgen aufgenommen werden, als ich das sonst könnte, wenn ich jetzt noch erstmal ein zwei Monate warten muss, bis ich wieder äh, ein paar Euro irgendwie übrig habe für sowas. Weil wir waren gerade noch mal wieder mein Frauchen und ich waren im Baumarkt und äh, haben da schon mal das Nötigste noch mal geholt, was jetzt hier noch fehlte. Und äh, trotz Gutschein, den wir noch hatten, sind wir wieder ein Hunderter losgeworden. Naja, so ist das halt alles. Es ist halt alles gerade ein bisschen knapper und äh, da hätte ich jetzt auch völlig zu Recht, wie man so sich denken kann, Schwierigkeiten äh, meiner Frau beizubringen, dass ich jetzt irgendwie äh, so und so viel Euro für ein Mikrofon ausgeben muss gerade, wo wir doch darauf achten müssen, was wir so für Geld ausgeben. Die Vernunft hätte jetzt dann dazu geführt, dass ich diese ganzen Tests erst hätte später machen können. Ich bin selber ganz gespannt, wie sich das anhört, weil ich nehme jetzt gerade auch ohne Monitoring auf und bewege mich hier äh, bewusst so ein bisschen durchs, durchs Haus. Im Moment bin ich im völlig leeren äh, Wohn- und Esszimmer. Ich höre mich hier mit einem ziemlichen Hall. Ich bin mal gespannt, wie viel von dem Hall nachher auf der Aufnahme ist. Gerade so in den anderen Räumen, so im Flur und so weiter, da war das mit dem Fall halt nicht so schlimm. So vom Tragen her und vom Sprechen und was ich jetzt gerade so über den Kopfhörer vom Zoom gehört habe, hörte sich der Sound ganz gut an. Auf jeden Fall würde ich mich da auch über Feedback freuen, wie euch der Sound gefällt. Ich habe jetzt nicht vor, immer mit diesem Mikrofon aufzunehmen. Wenn ich die Zeit und die Ruhe habe, dann werde ich schon weiterhin mich vor den Mikrofonhalter setzen und im Auto oder so sowieso auch den Mikrofonhalter benutzen, aber eben, wie gesagt, für die Möglichkeiten, einfach mit getrennten Spuren arbeiten zu können, ist das auf jeden Fall erstmal eine tolle Sache. Ob sich das bewährt, wird sich rausstellen. Auf jeden Fall bin ich äh, dem Bastard da unheimlich dankbar für, äh, dass er mir sein Mikrofon zunächst mal überlassen hat. Ja, ähm ich würde sagen, da ich mir noch nicht so sicher bin, wie sich das Ganze anhört, wenn ich das Ganze im Audacity oder vielleicht sogar schon im Reaper schneide und bearbeite, dass ich äh, diesen kleinen Test damit erstmal abschließe und euch mich dann später nochmal bei euch melde. Hallo, da bin ich wieder. Ähm, wie ihr an dem Sound mit dem Hall und so weiter hören könnt, habe ich wieder das Headset auf und das habe ich jetzt gemacht, weil ich habe die Aufnahme von gestern, also für euch von gerade, habe ich ähm, einfach mal bei Aufhornig durchlaufen lassen, als wollte ich sie veröffentlichen und fand das Ergebnis brauchbar. Wie gesagt, also ich bin damit zwar zufrieden, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback zum Sound geben könntet. Dass ich es jetzt nochmal aufgesetzt habe, ist, dass ich euch wieder gerne als Versuchskaninchen missbrauche. Weil ich jetzt einfach dann mal ausprobieren möchte, ich habe hier noch ein Regal zu verspachteln, was ich schon ein bisschen vorlackiert habe und so weiter. Damit die Lackschicht hinterher schön glatt und sauber und weiß wird, muss ich dann noch so ein paar Unebenheiten ausbessern. Und einfach mal so für die Zukunft als Test, wenn ich für den Bergraum oder so irgendwas aufnehmen möchte, äh, Ja, habe ich gedacht, rede ich euch ein bisschen was ins Ohr, während ich jetzt hier arbeite. Was jetzt nicht heißt, dass ich euch gerade beschreiben will, was ich mache, weil es ist jetzt nicht als Werkraumfolge geplant hier, ähm, sondern einfach nur mal so, wie sich das Ganze handhaben lässt. Nein, tatsächlich, das, was ich euch erzählen möchte, ist ganz normales Zeug. Ich hätte gestern direkt gerne noch ein bisschen mehr getestet und so weiter, aber als ich äh, damit fertig war, habe ich mich noch ein bisschen ausgeruht und dann waren wir gestern auf den Geburtstag eingeladen, meine Frau und ich. Was auf der einen Seite ganz schön war, weil wir natürlich jetzt schon Ewigkeiten nichts mehr zusammen unternommen haben. Auf der anderen Seite war das, was wir da jetzt unternommen haben, dass wir auf einem 25. Geburtstag waren. Das ist eine, das ist schon eine grenzwertige Erfahrung, wenn dann da die Eltern und Verwandten entweder viel älter sind oder alle anderen viel jünger als man selbst und dann auch nicht unbedingt so zwar alle nett sind, aber so nicht jetzt unbedingt genauso ticken wie man selber, dann führt einem das doch echt mal vor Augen, dass man ein alter Sack ist. <lacht> also äh, kann ich mich normalerweise super mit arrangieren, aber so in dem Zusammenhang, hm, ne? ich blase nicht gleich Trübsal deswegen, aber es ist schon komisch. Schließlich ist dieses Älterwerden, was wir alle irgendwie nicht so richtig wahrhaben wollen, zwar eine natürliche Sache, aber auf der anderen Seite bezieht sich das, finde ich bei mir und so sagen das auch einige andere, die ich kenne, in der Hauptsache äh, auf den Körper. Der Kopf ist noch genauso bekloppt wie vor 20 Jahren. Also ich bin immer noch für jede Menge Mist zu haben. Ich habe meine Verspieltheit, irgendwelche Technik und irgendwas ausprobieren und gerne Sachen lernen und äh, habe ich eigentlich noch kein Stück verloren. Klar, man wird ein bisschen ruhiger so und äh, muss nicht mehr alles mitnehmen, aber das hat auch ein bisschen mehr auch, finde ich, das hat auch einen Teil dann damit zu tun, dass man dann einfach irgendwo nicht mehr so die Belastung nicht mehr ganz so wegsteckt, wenn man irgendwie so feiern geht oder was weiß ich, was wie halt mit 20. Ja, man ist halt noch kein alter Sack in dem Sinne richtig, aber man ist auch nicht mehr richtig jung, wenn man zu sich ehrlich ist. Aber im Kopf ist man da noch genauso. Und ich denke mal so in zehn Jahren spätestens dann wird es so richtig schwierig, weil eigentlich wahrscheinlich sagen die jüngeren schon früher, aber für mich gefühlt so in zehn Jahren wird es dann so richtig schwierig, weil wenn man dann versucht irgendwie mit den jungen mitzumischen, dann fängt es an lächerlich zu wirken nach außen hin zumindest bei den meisten Leuten so. auf der anderen Seite ist natürlich auch cool, wenn man gewisse Erfahrungen schon hat, die andere dann halt noch nicht haben, aber dass man die nicht mehr machen muss, dass man da schon mit durch ist, hat halt auch seine Vorteile, aber naja, was soll ich sagen, Jugend mag zwar überschätzt sein, aber die hat auf jeden Fall deutlich was für sich, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Ach ja, das soll auf jeden Fall nicht klingen, als wäre ich deswegen trübsinnig. jetzt. Das ist nicht so, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen so ein, ja, man belächelt so ein bisschen die jüngere Generation für manche Sachen, wobei äh, dieses Belächeln äh, ja halt einfach wirklich die Sache ist, so dass man halt denkt, ja genau, das, du brauchst denen jetzt gar nicht zu erzählen, dass das und das eigentlich gar keinen Zweck hat und dass das einfach doof ist, was sie da machen und dass es ihnen nichts bringt und überhaupt, weil das glauben die dir eh nicht. Du hast es auch nicht geglaubt, als du in dem Alter warst. Ja und dann tut man das halt, dann speichert man das Ganze halt mit dem Lächeln und dann brauche ich hier aber auch verdammt viel Spachtelmasse. Hm. Egal, ich will, dass das glatt ist. Am besten ohne zu viel schleifen zu müssen am Ende. Wer vielleicht bei Twitter oder Facebook mir folgt hat, eventuell mitbekommen, dass als ich da jetzt die vergangene Woche krank war, dann das Laminat nicht mehr selber verlegt habe größtenteils, sondern dass meine Frauchen das gemacht hat. Sehr gut übrigens. Auch wenn sich da ein ehemaliger Schulkollege auf Facebook hervorgetan hat, äh, zu bezweifeln, dass das was taugt, was sie da gemacht hat. Äh, weiß auch nicht, was in den Gefahren ist. Vielleicht war der voll oder so, keine Ahnung. Und meine Frau hat äh, durchaus Talent für handwerkliche Arbeiten. In dem Fall hat sie es halt vorher auch noch nie gemacht, mit dem Laminatlegen. Und dann braucht man natürlich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, das Ergebnis ist super. Und ich konnte es halt nicht machen, sonst hätten wir, sonst wären wir nicht fertig geworden. So, jetzt haben wir heute. Äh, gestern durch diese Einladung, die wir einfach auch nicht verschieben konnten. Man muss halt ab und zu auch mal sowas nachkommen, sonst wären die Leute sauer und äh, das dann vielleicht dann auch mal mit als Priorität setzen. Solche Termine. Aber es sieht auf jeden Fall schweinegeil aus. Also wir freuen uns schon richtig hier drin zu wohnen. Klar, es wird noch nicht hundertprozentig fertig sein, wenn wir dann so weit sind, wenn wir dann hier einziehen. Aber dadurch, dass dann endlich mal ein richtiger Alltag einkehrt und ne, dieses, um sich zu sehen, sich besuchen zu müssen, erstmal aufhört hier, da äh, wird es viel einfacher sein, mal Kleinigkeiten nebenbei zu machen und sich gegenseitig zu unterstützen, was im Moment halt echt schwierig ist. Total geile Sache. Ja, dass das dieses Wochenende jetzt nicht geklappt hat, hat aber eigentlich nichts damit zu tun, äh, also mit dem Einziehen, hat eigentlich nichts damit zu tun, dass die dass die Frau irgendwas zu langsam gemacht hätte. Nein, als wir angefangen haben, bekamen wir eine Nachricht von unserem Helfer, äh, der den Lastwagen fährt, den wir dann vom Roten Kreuz leihen. Meine Frau ist ja da Mitglied und äh, man kennt sich auch schon lange und dann äh, helfen die uns da und äh, da bekam sie dann eine Nachricht, dass die schon irgendwie so einen Voralarm haben und im Nachhinein hat sich jetzt auch herausgestellt, es war dann nicht nur ein Alarm, sondern es ist dann auch wirklich ein Einsatz geworden und zwar ging es darum, dass die, ich glaube die mussten eine Flüchtlingsunterkunft einrichten, also auf jeden Fall war es ein Einsatz in Sachen Flüchtlinge. Und ähm, ihr habt ja mitgekriegt, wie ich gejammert habe, als ich da absehen konnte, dass ich wegen meiner Krankschreibung da eventuell den Termin mit dem Einzug hier nicht einhalten kann. Da ich rumgejammert und rumgemault und war total äh, schräg drauf deswegen. Ähm, kaum hatten wir das unter Dach und Fach, dass wir es irgendwie halt doch hinkriegen, unsere Pläne ein bisschen umgeschmissen und so weiter, kommt dann halt diese Nachricht. Aber äh, was soll ich sagen? Ich habe nicht eine Sekunde damit gehadert, dass die da helfen müssen. Weil für mich ist das äh, selbstverständlich, dass das Vorrang hat. Ja? Ich habe die Unbequemlichkeit, dass meine Familie einen Tag später einzieht bei mir. Ähm, das kann man mal mit dem, was so ein äh, Flüchtling durchgemacht hat, der dann auch irgendwie erstmal irgendwo ein Dach über dem Kopf braucht, weil es ist auch kalt draußen. Ne? Also kann man ja nicht einfach irgendwo abladen, die Leute. Es sind Menschen und müssen auch dementsprechend behandelt werden. Wie auch sei, das hat mir nicht ein bisschen schlechte Laune gemacht. Ich habe dann auch getwittert irgendwie, äh, ein bisschen unbeholfen, dass, äh, obwohl ich ich kriege jetzt den Text gerade aus dem Kopf nicht so ganz zusammen, aber ich glaube, in den 140 Zeichen ist das auch gar nicht so rübergekommen, wie ich es eigentlich sagen wollte. Im Endeffekt, was ich sagen wollte, war einfach, hier, guckt, guckt euch mich an. Ich habe einen direkten Nachteil, dadurch, dass Flüchtlinge hier hinkommen, weil ich kann jetzt eine Woche später erst einziehen. Na und? Das ist für mich kein Grund, irgendwas anzuzünden. Und die Leute, die da im Osten auf die Straßen gehen und irgendwas anzünden, ja, also irgendwas in dem Moment, äh, Flüchtlingseinrichtungen und Leute angreifen und was weiß ich nicht was, äh, die haben eigentlich direkt überhaupt gar keine Nachteile dadurch, dass Flüchtlinge hier ins Land kommen, zunächst mal. Ne? Also Und leben meistens noch in Bundesländern, wo der ausländer der, der in Ausländeranteil insgesamt ni wesentlich niedriger ist als im Nordrhein-Westfalen, wo ich aufgewachsen bin. Ich glaube, das ist wirklich die Angst dem Angst Unbekannten. Ich habe da keine Ahnung, wenn mich deshalb auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe mich gestern auch mit äh, einem jungen Mann unterhalten. Da ist das halt schwer zu sagen. Ähm, ja, wie soll, man, wie soll man den einordnen? Ähm, eigentlich ein ganz netter Kerl. Ne? Ja, ist eigentlich ist jetzt auch schon wieder schwierig, aber ein ganz netter Kerl so und dann unterhält man sich so ein bisschen, ja und dann hört man so, ja, er hört halt böse Onkels und Freiwild und sowas. So und dann kommt das Thema so ein bisschen, macht man natürlich auf so einer Fete eigentlich nicht, aber kommt das Thema auch so ein bisschen auf dieses Flüchtlingsthema und so weiter. Und ähm, dann hört man, das ist mir halt schon öfter passiert. Äh, dann hört man, äh, ja, äh, Moment, Leute, die da vor dem Krieg fliehen. Ja, da äh, habe ich überhaupt kein Problem mit, denen muss geholfen werden und bla und blub, nur die Wirtschaftsflüchtlinge. So, Das ist so ein Standpunkt, den ich auch schon total oft gehört habe. Und irgendwelche Heime anzünden geht für ihn auch gar nicht. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich hier so diese, diese ganze Szene, die Leute, die Onkels hören und so, das sind vielleicht jetzt nicht unbedingt Nazis, die äh, Hakenkreuze anhimmeln, aber äh, sag ich mal so ganz, ganz, ganz grün ist mir das auch alles nicht. Weil dieser ganze Nationalstolz bla, so da weiß ich nicht. Ich finde das, ich persönlich finde das halt überhaupt gar nicht mehr zeitgemäß. Ne? So. Das ist, äh, ne? so, und diese ganzen Ängste, so mit dieser Islamisierung, ey, da wird, Es ist nicht nur, dass die Leute schlecht informiert sind, sie sind teilweise auch einfach echt desinformiert. Und da mache ich in dem Fall genauso wenig, äh, da mache ich eigentlich mehr als die Leute noch teilweise unsere Regierung mit für verantwortlich, weil. Ja, da Probleme halt lieber totgeschwiegen werden und ich sag mal die richtigen Informationen muss man denen doch auch aus der Nase ziehen. Ja, da habe ich, ich glaube der, der Holger Klein war es, der hat über Twitter äh, einen Link zu FAQ für besorgte Bürger getwittert und ich habe mir das durchgelesen, weil ich wollte dann halt wissen, was das ist. Und ähm, naja, es ist eigentlich wirklich für schlecht informierte Leute, ist aber auch Einfach so mal interessant, wenn man selber auch mal liest, wenn man sich für gut informiert hält, weil vielleicht kriegt man die ein oder andere äh, ähm, ja Information auch noch, die man vorher so selber nicht, von Sachen, die man vorher so nicht selber wahrgenommen hat. Ne? Das kann durchaus sein. Und dann habe ich so Frage für Frage abgearbeitet und dann kam irgendwann, und das scheint echt eine ernst gemeinte Frage gewesen zu sein, mal, ja, äh, ich habe gehört, wir müssten demnächst mit arabischen Zahlen rechnen. Das war dann halt die Frage ne? und dass derjenige sich da Sorgen drüber macht. Ich bin in Lachen ausgebrochen. Ich habe wirklich mehrere Minuten gelacht und das habe ich hinterher auch vertwittert. Aber als ich dann so mit, mit dem ersten Lachanfall, sage ich mal, als ich den ersten Lachanfall so hinter mir hatte... Da ist mir dann mal aufgefallen, wie traurig das ist, dass Leute tatsächlich sowas fragen. Ich meine, hallo, Angst davor, mit arabischen Zahlen zu rechnen. Ja, mein Gott, sollen sie römische Ziffern nehmen? Äh, dann kommen sie mit nichts mehr klar. Ne? Also ist jedes Display zu klein. Äh, ne? Also Da finde ich ehrlich, also es ist, es ist wirklich so, dass die Politik viel zu kompliziert ist für die einfachen Leute. Und dass äh, unsere Schulbildung an der Stelle also einfach echt Lücken hat. Dass die einfach nicht so funktioniert, wie sie gerade ist. Ja, Ich meine, mein Kind wird einfach mal, oder wenn ich dann noch mal eins kriege, äh, meine Frau halt, ne, nicht ich, äh, der wird es besser haben. Weil er hat halt nicht nur irgendwie eine Schule und einen Kindergarten, sondern er hat einfach auch aufgeschlossene, intelligente Eltern, die ihm auch die Welt erklären können. Und äh, da ist er nicht einfach auf irgendwelche Klassenkameraden angewiesen, die dann vielleicht irgendwelche, ich sag's jetzt mal so provokant, Assi-Eltern haben, die, ja sag ich mal, selber einfach in ihrer sozialen Entwicklung gar nicht so weit fortgeschritten sind, wie sie es als erwachsene Menschen sein müssten. Das gibt es leider unheimlich viel. Ja, da kann er dann einfach froh sein, dass er äh, uns als Eltern hat und nicht so Geschichten wie die Kinder, die man dann fragt, ja, was willst du mal später werden und im kind, Kindergartenkinder und dann, ja, was willst du denn später mal machen, wenn du groß bist und die sagen Hartz IV. Äh, das finde ich, das finde ich halt sehr bedenklich. Wie sollen solche Menschen denn die mit einem Weltbild und, 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 ja, mit einem Filter durch die Gegend rennen und einem Weltbild, was man eher mit den aus dem Mittel Mittelalter vergleichen kann als, äh, sag ich mal, 21. Jahrhundert mitten in Europa. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, wie dem auch sei. Ich glaube, ich schließe am besten ohne, selbst wenn noch irgendwelche offenen Fäden sind, das Thema an der Stelle ab, weil erstens äh, macht das keine gute Laune und zweitens, ist, dass wenn man jetzt hier versucht, eine glatte Fläche auf einmal zu spachteln, saumäßig schwer, äh, da nicht irgendwie alles doppelt und dreifach zu erzählen. Ach ja, aber so ist das halt, ne? Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es ein Da gleich bestimmt so eine ganze stube Spachtelmasse drauf. Aber ich habe halt, wie gesagt, keine Lust nachher nochmal so viel zu schleifen. So, ich glaube, ich bin aber. Ich bin aber mit der Spachtelmasse jetzt mehr oder weniger auch durch. Ich muss muss mal gerade durchlesen, ob das so ein Zeug ist, was man auch mit Wasser glätten kann. Bäh, ne, bäh. Steht hier nicht unbedingt bei. Ich bin zwar gerade mal mit einem feuchten, falls das Plätscher gehört habt, ich bin gerade mal mit einem feuchten Spachtel darüber gegangen. Ich glaube, das werde ich auch nochmal machen. Und werde dann einfach hoffen, dass das Ganze so ist, wie ich das gerne haben möchte. Das sind halt ein paar Unebenheiten, die gekommen sind, weil ich das Ganze ja aus vielen äh, Einzelteilen zusammengesetzt habe und äh, auch Schraubenköpfe da verschwinden lasse, dass das hinter einfach eine homogene, glatte Lackschicht sein soll. Und deshalb muss ich das überhaupt verspachteln. Ja, ja, ja. So ist das. So, wenn das jetzt gleich geklappt hat, werde ich diesen Folgenteil auf jeden Fall abschließen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde noch einen Folgenteil hinzufügen, wo ich nicht mit dem Headset aufnehmen werde. Dann habe ich in der einen Folge einen direkten Vergleich von beiden, von beiden Varianten. Finde ich eine gute Idee. Und dann kann ich noch mal ein bisschen was erzählen, ohne hier die ganze Zeit rumzurennen und abgelenkt zu sein ich werde zwar die übelsten Längen wieder versuchen rauszuschneiden das heißt, ich werde mir den ganzen Krempel nochmal selber anhören und die Ums und Ös versuchen ein bisschen zu reduzieren, also wenn irgendjemand, der auch Podcaster ist, von euch dazu zuhört und ähm, da haben wir es wieder irgendwie einen Tipp hat, wie man sich selbst beibringen kann, sich diese Füllwörter abzugewöhnen. Bei, äh, sag ich mal, Texten, die ich mir jetzt im Vorfeld aufschreiben würde und vorlesen oder wenn ich dann anhand von Stichworten so ein ganzes Thema abfrühstücke, ähm, da wird das nicht passieren. Aber beim freien Reden, so wie ich das jetzt mit euch mache, ich überlege mir ja da vorher ja nicht, was ich erzähle. Das, äh, ich hab zwar weiß zwar, was ich äh, erzählen will, aber ich äh, formuliere das ja nicht vor oder schreibe mir das irgendwie auf oder habe irgendwie ein Skript oder so. Ja, das ist äh, freischnauze sozusagen, obwohl das natürlich der Podcast von der Michaela äh, und der Jeannette ist. Was mir gerade mal so einfällt, den habe ich schon lange nicht mehr gehört werde ich im Moment wohl auch nicht zukommen, weil ich äh, diverse andere Podcasts mir mal zu Gemüte führe im Moment, die ich äh, immer mal vorhatte zu hören und die ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Dazu dann aber mehr, wenn ich, wenn ich gleich oder morgen ganz normal mit dem Zoom aufnehme. Also bis dahin erstmal Tschüss. Ja, hallo ihr Lieben. Eigentlich äh, hatte ich gestern vorgehabt, noch äh, für euch aufzunehmen und es dann abends auch noch zu veröffentlichen. Gestern wäre dann der Montagabend gewesen, eine Woche vor dem Rhythmus, dem Veröffentlichungsrhythmus. Der Hintergedanke war, dass der Einzug von meiner Frau und meinem Sohn sich ja jetzt um eine Woche verschoben hat und ich an dem Wochenende wahrscheinlich nicht so gut äh, irgendwie die Zeit freimachen kann, mich um eine Veröffentlichung zu kümmern. Und anstatt dann eine Woche länger zu warten, hatte ich gedacht, gut, dann verschieben wir den Rhythmus einfach nach vorne, weil es da gerade besser passt. Aber es kam, wie es kommen musste, nach dem ersten Arbeitstag, nach, der, nach den zwei Urlaubstagen und der Woche krank und dem verschobenen Rhythmus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich irgendwie... Äh, längere Zeit aus meinem täglichen Rhythmus raus bin, dann habe ich dann oft auch äh, Schwierigkeiten. Auf jeden Fall war ich dann gestern Abend um halb acht schon derartig müde, dass ich zwar eigentlich wusste, dass es viel zu früh ist, aber dass ich dem Ganzen nachgegeben habe und ins Bett gegangen bin und es kam, wie es kommen musste. Um 20 vor eins war ich wach, musste eigentlich nur auf Toilette, aber ich war wach und konnte nicht mehr einschlafen. Ich habe mittlerweile schon eine Dokumentation über Brutalität in amerikanischen Gefängnissen geguckt. Hatte ich eigentlich ja keinen Bock drauf, aber ich war halt noch nicht müde wieder und konnte nicht wieder einschlafen. Und ja, ich habe da die Gewohnheit entwickelt und das schon seit einigen Jahren. Abends zum Einschlafen, nicht wie früher als äh, Jugendlicher. Hörspiele zu hören, so drei Fragezeichen, Alf und Konsorten, eigentlich eine ganze Menge außer TKKG, <lacht> sondern ähm, anfangs habe ich auch immer den Fernseher laufen lassen, habe ich mir immer Dokus zum Einschlafen angetan, nicht, dass die Dokus langweilig, dass ich an sich Dokus langweilig finde, aber wenn die Sprecher, was oft der Fall ist, äh, entsprechend ruhige Stimme haben und das Thema äh, entsprechend auch ist. Und auch wenn es mich interessiert, vor allen Dingen, wenn es dann halt eine Doku ist, die ich schon mal gesehen habe, wo ich im Prinzip weiß, was kommt, dann ähm, höre ich dem zu und kann dabei wunderbar einschlafen. Und seitdem ich ein Smartphone habe und es halt ja auch etliche Dokus über YouTube und dergleichen äh, äh, zu sehen gibt und ich auch wirklich etliche aufgezeichnet habe, ähm, lasse ich die immer auf dem Smartphone laufen, drehe dann das leuchtende Display nach unten und äh, ja, schlafe dann dabei ein. Das funktioniert sehr gut. Im Moment habe ich als Favoriten, das sind dann immer bestimmte Dokus, die ich so als Favoriten habe auch, ähm, da habe ich im Moment so... Warte, äh, kurz gucken. Ich komme gerade nicht auf den Titel, weil ich ja immer nur die Dokus anmache und dann höre. Ich habe da Playlists abgespeichert. Und äh, Planet des Lebens. Ich muss mal gerade schauen, ob hier zu sehen ist, von wann die Doku ist. Hier steht nur, dass die 2011 hochgeladen wurde. Das ist eine Doku-Reihe. Äh, ja, so über Dinos, sage ich mal. So, Paläontologie. Wo es halt um die Entwicklung des Lebens geht auf unserem Planeten Erde geht und mittlerweile, ich weiß halt auch dass da einiges schon wieder von überholt ist, aber das mindert, mehr, mindert für mich jetzt nicht das Vergnügen dazu zu hören, beziehungsweise mir sowas dann auch mal anzugucken ich schaue mal gerade aus nach Planet des Liebens ist eine BBC Doku kann man tatsächlich auch auf DVD erwerben wenn die das ist überhaupt. Schauen wir mal, vielleicht gibt es das Ganze auch noch mal in neu. Hier steht der Erscheinungsdatum 2012. Ja, die DVD vielleicht. Aber ich habe mal so ein bisschen das Gefühl, dass die Doku, die ich jetzt da habe, nicht die ist von der BBC. Schauen wir doch mal die komplette Serie Weltbild. steht auch nicht, was das ist. Gibt es hier jetzt auch als Blu-ray? Also für mich sieht das mehr so aus wie so 80er, 90er. Kann ich mir nicht vorstellen, dass. Äh hier nochmal Planet des Lebens bei Fernsehserien.de. Deutsche Erstausstrahlung. Hier haben wir jetzt das Dokumentation in neun Teilen. Okay, ich habe nur vier. Kenne ich. Ist ja schon mal gut, dass ich da erfahre, dass es da mehr von gibt. Und die Erstausstrahlung war 1997 eine Dokumentarreihe über die Meilensteine der Evolution. So genau, das ist. Ah ja, das interessiert mich aber. Da werde ich doch mal schauen. Ich sehe gerade, man kann die auf VHS kaufen. Ich, aber allerdings habe ich, einen, habe ich zwar noch einen VHS-Rekorder, aber ich glaube ich gucke mal ob es das nicht irgendwo schon digitalisiert gibt. Da würde mich auch interessieren, die anderen noch mal zu schauen. Also einiges davon ist zum Beispiel schon widerlegt, so wie das äh, mit der Ursuppe. Da, da sind sich die Wissenschaftler ja mittlerweile einig, dass das so nicht gewesen sein kann, weil die Ursuppe im Meer viel zu dünn gewesen wäre. Zumindest ist das die vorherrschende Meinung, wie ich jetzt neulich mal in einer anderen Dokumentation gelernt habe. Aber naja... Auf jeden Fall, bei solchen Dokumentationen kann ich wunderbar einschlafen, normalerweise. Aber heute hat auch das nicht funktioniert. Mittlerweile haben wir 20 nach 2. Um 6 muss ich wieder aufstehen. Ganz pünktlich, damit ich auf jeden Fall um halb sieben vor der Tür stehe, weil heute fahre ich nicht selbst zur Arbeit, sondern mein Arbeitskollege nimmt mich mit, da meine Frau das Auto braucht. Tja... Sollte das jetzt irgendwie hier klappen, dass ich doch noch einschlafe, dann hört ihr halt die nächsten paar Stunden den Eingeschlafen-Podcast. Dann hätten wir das auch vervollständigt. Naja, wenn das hier gleich nichts gibt, dann werde ich halt, es gibt hier noch genug zu tun im Haus, dann werde ich halt einfach schon aufstehen und werde noch was tun. Wann ich dann jetzt veröffentliche, werde ich, werde ich mir dann noch überlegen. Vielleicht mache ich es auch einfach alles nur fertig und äh, veröffentliche dann trotzdem im. Zwei-Wochen-Rhythmus, ganz normal. Das werden wir aber noch mal schauen. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, außer dass ich jetzt hier liege und müde bin, ist, ähm, ich hatte, glaube ich, erwähnt, dass ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe, vom Trick-17-Podcast. Ich meine, es müsste auch in der letzten Episode gewesen sein, dass ich davon erzählt habe. Und äh, was soll ich sagen? Ich habe gewonnen. Ich bin einer von fünf Gewinnern und darf mich dann auf das... 17 Küchebuch freuen. Wenn es dann hier ist, werde ich euch auf jeden Fall auch davon berichten, wie es mir gefällt. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich mal bei sowas gewonnen habe und äh, äh, freue mich natürlich dann auch auf das Buch. Der Podcast selber ist ja äh, von sich aus schon angefüllt mit diesen ganzen Lifehacks und Tipps. Ich muss aber zugeben, dass ich den in erster Linie nicht äh, höre, um irgendwie was über neue Lifehacks wirklich zu erfahren. Obwohl da auch welche bei sind, äh, die, wirklich, die ich wirklich sehr nützlich finde. Also es gibt auf jeden Fall einen, den verrate ich euch hier jetzt mal. Und zwar irgendwo in einer der ersten Folge in der Rubrik Küche hat der Kai mal ähm, erzählt, dass er einen anderen Umgang mit konzentrierten Spülmitteln hat. Und zwar ist es ja so, dass die Flaschen zwar kleiner sind von den konzentrierten Spülmitteln, die Öffnungen sind aber genauso groß wie bei den großen. Und das verleitet einen ja immer dazu, obwohl wesentlich weniger dann von den äh, konzentrierten Mitteln, gerade auch bei den Markenmitteln reicht, äh, zwar das konzentrierte Spülmittel zu kaufen, aber im Prinzip genauso zu dosieren wie vorher das unkonzentrierte und äh, damit auch jede Menge Geld zu verschwenden. Und der trägt Bestand halt einfach da drin, so in eine Sprühflasche. Also meine hat jetzt, glaube ich, irgendwie so einen halben Liter oder so. Da tue ich so ein bis zwei Finger breit von dem Spülmittel rein und gieße das Ganze mit Wasser auf. So, und wenn ich dann spülen will, was zum Beispiel auch sehr praktisch ist, wenn man mal irgendwie mal schnell nur einen Teller abspülen will, dann sprüht man sich den halt eben mit zwei, drei Sprühstößen ein. Dann ist es ja schon eingeschäumt und... Ich sag mal so fünf, sechs Sprühstöße in das Spülwasser. Ja, und wenn man jetzt hier so die Spüle voll laufen lässt und das funktioniert schon. Also, das setze ich ein, seitdem ich das gehört habe und bin da sehr zufrieden mit. Seitdem kaufe ich auch äh, nur noch wirklich konzentriertes Markenspülmittel, nicht diese Billigmarken, weil ich da festgestellt habe, dass der Unterschied äh, dann auch wirklich gravierend zu spüren ist. Wenn man die so dosiert, wie es halt mit den, mit den Kappen oben an den Flaschen halt nur möglich ist, dann fällt das nicht ganz so auf, weil man ja eh genug von dem Lasch, Laschen Spülmittel, von dem billigen nimmt. Aber nimmt man jetzt hier äh, Priel Ferry und wie sie alle heißen, da nehmen sich die also die nehmen sich da nicht wirklich viel, die richtigen Markenkonzentrate, dann äh, kommt man da wirklich extrem lange mit so einer Flasche hin. Jetzt haben wir ja auch eine Spülmaschine, die auch eigentlich immer gut genutzt wird. Und es ist halt eigentlich nur so für die Sachen, die halt nicht mit der Spülmaschine gespült werden dürfen. Da bietet sich das sowieso an, weil meine Kochmesser und dergleichen darf ja nicht in die Spülmaschine, weil... Die würden in der Spülmaschine ja stumpf durch die Salze und auch durch die Temperatur. Da ich ja aus dem Metallbereich komme, weiß ich auch, dass das kein Hoax ist. Es ist wirklich so, wenn man ein scharfes Küchenmesser mehrmals in der Spülmaschine spült, dann verliert es an Schärfe. Auf der einen Seite wird durch die Erwärmung der Stahl weicher an der Schneide. Aber auch die, die, die Salz und die aggressiven Inhaltsstoffe von den Spülmaschinentabs äh, ruinieren einem da die Schneide. Also man hat deutlich mehr von scharfen Messern, wenn man die von Hand spült. Und ich sag mal so, wenn man jetzt beim Kochmesser gerade irgendwie was gehackt hat und hat da seinen Messerblock oder seinen Halter an der Wand, weil in die Schublade gehören die halt auch nicht, damit keiner Schaden in die Schneide kommen, ich Ist mal so, wenn man jetzt da irgendwie, was weiß ich, ein paar Kräuter damit geschnitten hat oder gehackt hat, ja, dass man eben schnell mit diesem Spülmittel einsprühen, ja, kurz mit der Spülbürste drüber, unter dem Wasserhahn, zack, fertig und wieder zurück. Ja, da äh, bricht man sich auch keinen Zacken bei aus der Krone. Aber von diesen vereinzelten Hacks abgesehen, äh, von denen ich tatsächlich auch wirklich was habe, äh, höchst eigentlich da eher, weil mir die Präsentation von den beiden so gut gefällt. Ähm, es ist halt einfach witzig, denen zuzuhören. Also, man muss mal ehrlich sein, die 90% der Hacks, äh, frage ich mich, ob die überhaupt jemand wirklich in seinem Leben anwendet oder äh, halt... Äh Aber das ist vielleicht jetzt auch zu hart gesagt. Es sind, halt, es sind halt einige Sachen dabei, die sind zwar interessant zu wissen, würde ich halt aber nie also auf die Idee kommen, das wirklich im wahren Leben nachzumachen. Andererseits, die haben auch mal eine Sonderfolge über das Podcasting aufgenommen und das passte sehr gut, weil das in der Anfangsphase war, wo ich kurz davor war, meinen ersten Podcast zu veröffentlichen. Also wenn ihr im Moment nur Hörer seid und euch damit tragt, selbst einen Podcast veröffentlichen zu wollen, dann äh, kann ich da nur empfehlen, mal nach dieser Episode zu suchen. Wenn ich die Zeit finden sollte, diesmal auch irgendwie ordentlich in den Show Notes irgendwas zu verlinken, dann äh, werde ich das tun. Aber wenn ihr auf die Seite von Trick17 geht oder äh, eurem in eurem Podcatcher ähm, euch die Sendungstitel mal anschaut, dann sollte das eigentlich herausfinden äh, zu finden sein, welche Folge das war. Ja, auf jeden Fall ist das halt auch ein Podcast, äh, bei dem ich häufig sehr viel, sehr viel lachen muss, weil äh, es ist halt nicht einfach eine ernste Aneinanderreihung von irgendwelchen Tipps und Tricks, sondern es ist halt wirklich auch mit sehr viel Spaß vorgetragen. Und das macht den Podcast für mich äh, erst so richtig hörenswert. Naja, ich sehe jetzt hier gerade auf die Aufnahmezeit und denke... Damit die Folge nicht jetzt ewig lang wird. Ich könnte jetzt hier, weil ich noch nicht wirklich müde bin, noch stundenlang weiterlabern. Ähm, Höre ich jetzt an der Stelle einfach mal auf und alles, was ich euch sonst vielleicht noch gern erzählt hätte, äh, vergesse ich entweder komplett oder es landet irgendwann in einer der nächsten Episoden. Naja. Im Großen und Ganzen bin ich jetzt aber im Gegensatz zur letzten Episode sehr zufrieden mit allem, was so, mit allem, was hier so ist und passiert. Und freue mich jetzt einfach aufs Wochenende, wenn dann da die Möbel kommen. Es wird natürlich auch noch mal ein bisschen stressig. Aber da das ja dann bedeutet, dass meine Lieben dann auch hier wohnen werden, im Anschluss, wie das im Einzelnen läuft, ob das dann wirklich schon an dem Wochenende ist oder irgendein Tag dann in der Woche, das werden wir dann sehen. Aber das ist halt so der Dreh- und Angelpunkt dann von allem. So, da freue ich mich halt auf jeden Fall schon sehr drauf. Ich werde auch habe ich jetzt gerade mal beschlossen, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, diese, diesen Abschnitt völlig ungeschnitten an die Folge heften und werde mir auch nicht mehr die Mühe machen, alles nochmal genau durchzuhören, um das dann in Kapitel aufzuteilen. Ich werde jetzt in diesem Fall dann einfach nur die drei Aufnahmen als drei Kapitel nehmen. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Aber ich habe im Moment dann noch so viel zu tun und habe dann auch die Ruhe, denke ich, nicht dazu, das Ganze dann nochmal durchzuhören und in die ganzen Kapitel da reinzumachen. Ich gelobe dann für die nächsten Folgen da wieder Besserung und sobald ich dann ein bisschen Zeit habe, so für die ersten, werde ich die nochmal durchhören und äh, da mal gucken, dass ich da die Shownotes wieder, äh, dass ich da die Shownotes ein bisschen erweitere und ja, dann werde ich vielleicht mir auch diese Folge dann noch vornehmen. Obwohl ich denke, alles, was ich, was es wert wäre, zu verlinken oder das meiste davon, habe ich sowieso schon dann in anderen Folgen erwähnt und das wird mit verlinkt und da wird es jetzt bei der einen Folge nicht ganz so schlimm sein. Wenn es euch gefallen hat, ich glaube, die Ruhe, die Stille, den muss ich doch noch rausschneiden. Ich habe so zwei, drei Pausen da drin. Hm, schauen wir mal. Aber wenn es euch gefallen hat, dann teilt mir das doch bitte gerne mit. Das könnt, und wenn es nicht gefallen hat, auch. Ja, äh, das könnt ihr tun über Twitter oder über die Kommentarfunktion im Blog. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben ähm, unter info ton scherbende Die Sache ist, dass ich äh, E-Mails zwar auch kontrolliere, aber nicht so häufig. Also am allerbesten, wenn ihr was von mir wollt oder mich erreichen wollt, könnt ihr das über Twitter tun. Ihr könnt euch die Facebook-Seite von den Tonscherben anschauen und äh, da vielleicht auch mal auf das Gefällt mir drücken. Würde mir gefallen. Ich hätte zum Beispiel auch mal Bock auf eine erste iTunes-Rezension. ITunes, äh, ähm, will mich dabei nicht so weit aus dem Fenster hängen, da ich selber bis jetzt erst ein oder zwei äh, iTunes-Rezensionen äh, geschrieben habe und äh, Sterne-Bewertungen gemacht habe. Habe mir das aber fest vorgenommen, dass für alle Podcasts, die ich höre, die ich jetzt, die sich jetzt wundern, dass sie da noch keine Bewertung bei iTunes von mir bekommen haben, lag bis jetzt nur an Faulheit, wird nachgeholt. Das, ist also, das habe ich mir notiert. Das ist wirklich fest vorgenommen, wenn ich das nächste Mal so einen Tag, vielleicht oder so einen halben Tag dann mal irgendwie Zeit habe, wo ich dann nur so Sachen am Computer mache, dann werde ich das mal nachholen. Flatter ist auch so ein Ding. Da muss ich dann... Meistens immer einfach erstmal direkt vor, vor dem Rechner sitzen und dann mal eben denken so, oh, es ist gerade wieder soweit, ich müsste dann mal flattern. Ähm, gut haben es die Leute, die äh, ihr Flatterkonto äh, bzw. ihr Twitter-Konto mit äh, Flatter verbunden haben, weil ich äh, Superfaff nutze und dann mal so alle Nase lang äh, alle Fafs äh, flattere. Das ist auch so ein Ding, schreibe ich mal direkt mit auf die Liste, habe ich nämlich schon auch länger nicht mehr gemacht. Aber so auf die Webseiten und Blogs gehe ich ja nicht so viel. Ich äh, höre ja mehr über die Podcatcher und dann äh, ja, geht mir das mit dem Flattern auch schon mal durch. Ich glaube, das waren die längsten Schlussworte, äh, die ich jetzt hier in dem Podcast schon mal hatte. Ich glaube, ich werde jetzt so langsam auch wieder ein bisschen müde. Und äh, ja, ich sage euch dann in diesem Sinne jetzt einfach mal gute Nacht.